0: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, una mega disculpa por estarme ausentando un poco Pero tenía que procesar mucha información eh, Recordemos que cada quien lleva su proceso y su velocidad Eso es algo muy importante ya que debemos de respetar el proceso de cada persona A veces nosotros por amor, por cariño ...por estima... ...queremos acelerar los procesos... ...de nuestra familia... ...de nuestro ser amado... ...de nuestros amigos... ...de las personas que nos rodean... ...y... ...relativamente... ...nosotros... ...debemos de ser este... ...respetuosos... ...con eso, ¿no? Así como no podemos acelerar nuestros procesos... ...en nuestra vida... ...de manera personal... No podemos forzar a los demás. En ocasiones, eh, la gente, las personas, los humanos, eh, les gusta, les gusta vivir así. Están a gusto con esa vida que llevan. Nosotros llevamos un crecimiento espiritual. Y detectamos. Y, y, y como ya pasamos ese proceso, queremos eh, ayudar a las personas. Por ser buenas amistades. Por ser, no sé, X, Y, Z, ¿no? Por la razón que ustedes quieran. Pero. Es muy complicado. Y cuando tú logras eso, dejar que cada quien lleve su proceso en tu familia lo vas a poder hacer externamente con todo el mundo las personas que me conocen yo les he mencionado que que realmente yo antes quería salvar al mundo con mis acciones, con mis actos pero ahora... Me toca observarlo. Y realmente... Es un poco difícil poder hacerlo, ¿no? Porque nos gana el cariño, nos gana el amor. Y es un poco complicado. Pero bueno, eso... Me gustaría compartirlo más a detalle más adelante. Ahorita... Pues La principal razón por la que quiero compartir este podcast es mi experiencia que, que viví en el viaje que hice a Real de Catorce. Eh, ese viaje ya anteriormente varias personas me habían comentado sobre el tour de internarse al desierto y pues lo tenía pendiente pero también me han estado mandando mensajes se han estado contactando conmigo para para de, preguntarme realmente cómo es ese proceso recordemos que el ritual eh, realmente lo hacen los huicholes que, que vienen del sur de Nayarit y que en Real de 14 está el Cerro El Quemado que para ellos viene siendo el ombligo del mundo y hacen sus rituales sagrados ahí de hecho me, cuando yo fui me tocó eh, encontrarme con el guardián el guardián es un huichol que es el que cuida ahí me tocó verlo con su hijo de unos 10 años más o menos ...y darme cuenta que le estaba enseñando a usar el arco y la flecha... ...y afinando la puntería, ¿no? Porque recordemos que son unos excelentes cazadores. Eh, si me acerqué a Real de 14 fue porque ya me sentí preparado. Anteriormente me, me estaban comentando de qué fuera, de que, cómo se vivía, toda esa experiencia y que llevara a, a personas a, al tour del Real de 14, que es aquí en San Luis Potosí, ¿no? A un costado de la capital de San Luis Potosí, se encuentra a unas dos horas de, de, de la capital del estado y a unas seis horas de Ciudad Valles, de la Huasteca Potosina. Pero yo no quería llevar a nadie sin antes hacer ese proceso, ¿no? Para poder explicar a mi manera, a mi forma de ver, de interpretar las cosas. Y pues lo hice, me sentí preparado. Y lo hice hace aproximadamente dos meses, un mes y medio, dos meses, un día antes de luna llena. Todo fue muy padre. Eh, me han estado preguntando este cuál fue mi experiencia y pues quisiera agradecer a, a las personas que que les interesa ¿no? eh, un saludo quiero mandar un saludito a, a Gis eh, por interesarte en este tema interesarte en, en, en la forma en que en que puedo expresar o interpretar lo que me pasó en mi proceso de... Pues, muchos le llaman sanación. Yo diría... Verte, encontrarte contigo mismo. Un saludito, si estás escuchando, Gis, y pues... Una disculpa por la tardanza, pero... Eh, realmente... Este... Cuando... ...te sientes listo, te sientes preparado, sanado, por decirlo así... ...pues es cuando uno encuentra el, el, el momento adecuado. Para mí, pues el día de hoy, este miércoles... Eh, ...es algo muy especial porque voy llegando de un viaje... ...que hice al estado de Baja California y me tocó interactuar con mucha gente nueva en mi vida y que me hizo crecer más espiritualmente y claro que también lo voy a compartir el día de mañana porque, porque voy a estar más conectado en podcast para compartir Vienen muchos cambios eh, Tanto en mi vida Como La manera en compartir eh, La conexión con la naturaleza Y pues Todo sea para Llegar a más personas Conectar E interpretar la vida ¿no? Porque eso es lo importante eh, Nadie Es un buen sanador Más que tú más que uno. ¿Quién mejor que uno para conocerse? Y aceptar. Lo importante es aceptar. Y... Trabajar. En, en... lo que detectemos. Que nos hace falta. Desprogramarnos. Esos acuerdos que tenemos desde muy pequeños. En nuestra vida. Y cambiarlos. Y crear unos nuevos. Pero crearlos para seguir creciendo y que es seguir creciendo compartir no encerrarnos ¿Por qué? porque así como nosotros teníamos los patrones eh, muy marcados ah, estoy hablando eh, de mí llega un cierto punto en que te das cuenta de lo que eres hacia dónde vas y si no te gusta la dirección que llevas te corresponde hacer ese parteaguas, ¿no? Alguien tiene que romper eso y si no eres tú, alguien vendrá más adelante. Realmente es algo fantástico todo lo que he estado viviendo en este año y le agradezco a todas las personas que se han... Se han cruzado en mi camino Tanto turistas Tanto eh, Brujas Tanto <ríe> Personas Que solamente nos Contactamos durante Cinco minutos y nunca nos volvemos a ver Pero nos dejamos Unos verdaderos mensajes Y también a los Mochileros que se han acercado aquí a, a la guarida del topo y hemos podido compartir grandes experiencias que a partir de este momento también las voy a estar compartiendo en podcast y si es posible y ellos me lo permitan, eh, cada vez que tenga a una persona de los viajeros eh, poder a platicar con ellos y compartir las experiencias que han vivido y el mundo que ellos ven a través de, de los podcasts, ¿no? Bueno, hay muchos temas Pero pues ahorita quisiera compartir Y de nueva cuenta un saludito Gis Y... ¿Cómo, cómo comenzó? Realmente me voy a enfocar eh, en, el, en, en, en lo que sentí, ¿no? Eh, llegar, internarte 10 kilómetros adentro del desierto. Realmente me preguntaron de que si quería un ritual, si quería música, si quería baile, si quería esto, si quería el otro. De manera personal, no lo quise. Como era mi primera vez conectarme con el desierto... Conectarme con el peyote, sentir el proceso desde que entra mi boca hasta que se rodea por todo mi cuerpo. Entonces no quería ninguna distracción. Eso creo yo, o por lo que me han platicado las personas que sí decidieron hacer algún tipo de ritual... Eh, va más en, en, en mi personalidad Ya que soy alguien que no interactúa mucho con la sociedad este No quiere decir que no me guste salir si sí, salgo, de vez en cuando me invitan Pero me, me gusta más convivir conmigo mismo Y por eso quería vivir esa experiencia, ¿no? Sin, sin ninguna distracción Y pues así fue Eh... La persona, el guía este que, que nos llevó, pues realmente menciona que tú no encuentras al venado azul, que así le llaman, al peyote. Eh, él te encuentra a ti. Me explicó que tenía que caminar por el desierto en esa sección a donde, a donde me llevaron y que... Cuando, cuando el peyote o el venado azul me encontrara eh, Tenía que ofrendarle Algo que trajera en ese momento Y que le tuviera mucho cariño Se lo tendría que dejar Y pues realmente eh, Algo que me encanta y que apreciaba en ese momento De todo lo que traía Eran mis lentes Que no, no los dejaba para nada Y cuando lo encontré pues ahora sí que lo corté y ofrendé mis lentes. Los dejé ahí eh, sin saber lo que más adelante les voy a platicar. Porque tiene que ver mucho esa ofrenda o esos lentes que yo dejé del sol con el viaje que acabo de hacer en, a Tijuana, al estado de Baja California. Está ligado pero les platico ahorita un poquito más adelante pues en total eh, me comentaron que podría cortar entre 3 o 4 camotitos del peyote pues los que me siguen en mis redes sociales este, en instagram estuve subiendo estados y eh, fotos de la manera que se corta el peyote y las fotitos ¿no? en, en su momento las estuve compartiendo ahí y también agradezco mucho a las personas que me escribieron en esos estados donde es, eh, realmente me estaban agradeciendo el poder compartir esa experiencia ya que es un tabú no y pues realmente a mí pues como lo hago de manera eh, espiritual no al 100% como lo hacen las etnias pero sí a, a mi manera y, y a mi ver y al sentir las cosas, ¿no? Yo todo lo voy haciendo. Por eso eh, no me gusta contaminarme mucho, este, que ya lo voy a empezar a hacer. Al no contaminarme, quiero decir, leer mucho sobre las etnias, sobre las culturas. Porque realmente cuando algo, cuando practicas algo en la naturaleza, no lo haces tú, no eres tú. Es porque ya tienes información de un libro que leíste sobre... Este, una etnia Y lo pones en práctica Entonces gran parte del, de los rituales que yo hago Antes de entrar al río Antes de entrar a una gruta Antes de entrar al bosque Antes de entrar a la selva Antes de estar en contacto con la naturaleza Hago un ritual Y muchas personas que se han dado cuenta Me han dicho que lo han visto en diferentes culturas Y eso es lo bonito Esa, esa sensación de no estar contaminado Y que lo hagas de corazón y que seas tú pero como les mencioné ya eh, de hecho ahorita estoy me regalaron un libro ahorita que estuve en Tijuana impresionante y ya lo he estado leyendo y voy a compartir mi punto de vista con respecto a ese libro ¿Por qué? porque es importante el compartir para llegar a más personas y realmente ellas tomen la decisión si les gusta la vida que llevan Seguir como, como están, y si quieren cambiarla, ser un, un una ayuda para ellos y, y poder este aportar algo en su vida, ¿no? Pues bueno, continuamos. Pues eh, encontré eh, lo que es el venado azul. Me dijeron: puedes cortar entre 3 y 4. Yo corté 4 eh, y nos acercamos. Esta persona. Este Hizo un cercado con malla de unos 5 metros de ancho por 5 de, de largo, por decirlo así, un cuadrado. Y en el centro eh, es el área de la fogata, pero no tiene nada, ¿eh? solamente es a la, la intemperie y el área de fogata y rodeó con piedras un círculo más grande y, a, y un círculo más pequeño que es el área de fogata pasamos por leña y justamente eh, pues estaba la transición de del atardecer no de la luz con la oscuridad y pues acomodé eh, la leña para poder prenderla este, era como les mencionaba 10 kilómetros adentro del desierto En medio de la nada Este Y A lo lejos se alcanzaba a ver eh, El cerro donde está Real de 14 Las nubes eh, esta, Era así como temporada de lluvia Se veía que, que pronto iba a llover y, este, y aparte fue un día antes de Luna Llena. Entonces la luz estaba todo lo que da, ¿no? La luna este, estaba en, en esa transición de la luz con la oscuridad, pero, pero la luz de la luna ya se estaba reflejando en la tierra, ¿no? Fue muy impresionante ver la, el atardecer. Que eso lo compartí eh, en Instagram. Y justamente cuando saqué el encendedor para. Inici eh, prend eh, prender la fogata. Cuando le hice el, 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 la primera, ¿no? Para... para prender el, el, el encendedor. Al, a mi espalda, como a unos 5 metros, escuché como un... Gruñido. Entonces volteé hacia atrás y vi dos puntitos del, fuera del cercado alcancé a ver dos puntos pero como les menciono era la transición y yo dije pero no tengo no hay ninguna luz fuerte como para que brille yo lo identifiqué que eran dos ojos de un felino porque me ha tocado caminar por el río valles a las 3, 4 de la mañana por X situación, que ya les comentaré después. También les voy a, a platicar sobre esas experiencias que he estado en el río. Me ha tocado estar nadando, saltando cascadas en la noche y todo eso. este Me ha tocado estar en el río eh, acompañado y solo. He caminado solo por el río Valles a las de 2 a 3 de la mañana. este Y me ha tocado ver infinidad, infinidad. De este, fauna nocturna Y en la noche en los ríos es otro sonido Y no todos están preparados para soportar eso Por eso muchos no pueden estar en la noche eh, En la naturaleza porque no están preparados para eso eh, No estoy diciendo que también yo esté al 100% Me falta mucho conocer de, de la naturaleza en la noche Pero por ciertas razones me ha tocado interactuar y he aprendido a convivir, no al 100%, pero sí puedo controlarme, ¿no? Bueno, entonces yo identifiqué esos ojos y yo dije, ese es un felino. Y yo llevaba una lámpara. Entonces mi primera reacción en un segundo cuando escuché el gruñido es voltear de dónde provino el sonido, vi los ojos, saqué mi lámpara de mi bolsa me enfoqué hacia ese lado, ya no vi nada y me fui hacia ese punto, me fui hacia ese punto, llegué al cercado, yo dije pues a lo mejor hay algo que se reflejó aquí, algún plástico, algún vidrio o algo, no había nada, moví la cerca, hice sonido con la cerca, volví a escuchar el gruñido un poquito más adentro entonces había unos pequeños matorrales eh, de, de ahí del desierto que tenían como unos 40 centímetros de altura en esa sección. Y pues, bueno, dije, bueno, no se alcanza a ver, ha de ser, no sé, un coyote o algo, ¿no? Pero pues ya después que regresé a la fogata, me comentaron, oye, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué tu primera reacción fue irte hacia allá? Y yo, pues, porque qué...? Me llamó la atención, en ningún momento me sentí agredido, sí gruñó, pero no supe qué fue al final de cuentas, pero bueno, eh, pues ya eh, encendí la fogata, eh, me comentaron que tenía que limpiar el, el peyote, el camotito, entonces le tienes que quitar una cascarita que viene en la parte de arriba, eh, el, una verde, que es como una piel, una pilecita como de elefante entonces le empiezas a quitar eso, le quitas unos pelitos que traen ahí eh, los lavas con agua y ahora sí quedan completamente blancos por decirlo así que viene siendo su su carnita por llamarlo así eh, me comentan que hay unas personas que te recomiendan llevar fruta o hacerlo en ponche yo no quise nada de eso... Como les repito... Yo lo que quería era vivir la experiencia... Como es... Al natural... Sin contaminar nada... Porque era muy importante para mí... Para detectar todos los cambios... Que surgían a partir de que la introducía en mi boca... En mi paladar... Mi lengua... La saliva... Todo... Todo quería sentir... Para poder compartir esa experiencia con los demás... Bueno... Eh, ya, que tenía, ya que estaba la fogata eh, Colocamos sleeping a un lado de la fogata Porque íbamos a estar despiertos toda la noche No sabíamos si iba a llover o no Pero bueno eh, Iniciamos la fogata Y comenzamos no Arranqué un gajo de, del, del primer camotito Lo coloqué en mi paladar Y empecé a masticar Es como un camote Empieza a masticar y empieza a soltar un sabor muy fuerte. Muy fuerte. Es un sabor eh, amargo, pero muy fuerte. Este, Lo mastiqué, lo mastiqué hasta que lo dejé fino y después eh, me lo tragué. Este, Me lo pasé. Y me esperé como unos 15 minutos para ver la diferencia, ¿no? ¿Qué, qué se sentía? No sentí nada, pasaron 15 minutos Me habían comentado que hay ocasiones que a las personas les provoca como mareo o vómito Pero pues ya depende de cada quien eh, Seguí, pasaron 15 minutos eh, Otro gajo Me esperé No sentía nada Otros 15 minutos Otro gajo eh, estar en la fogata en el desierto eh, ver los cactus eh, el cactus que se llama órgano hay muchas hay muchos órganos en esa parte de ahí hay unas plantitas que tienen espinas eh, mucha variedad pero no sentía nada diferente no este seguí 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 hasta que me acabé el primer Camotito Dije me voy a esperar porque ya me acabé un camote Y se me hace raro Que no sienta nada Me esperé 10 minutos Y Comencé a sentir la sensación De Mareo O en el estómago Como ganas así como, como De vomitar Y cada vez fue más Intenso las ganas Llegó un momento en que me salí del círculo exterior de las piedras, me puse de rodillas y dije, bueno, si voy a, a vomitar, pues ya lo quiero hacer. ¿no? Es como esa sensación de que ya estoy cansado de sentirlo, si lo voy a hacer, pues lo, ya que salga todo lo que tenga que salir. Me hinqué, eh, coloqué mis manos... Eh, ahora sí que estaba en posición de cuatro Con mis manos en el, en el piso y mis rodillas Y quise expulsar lo que sea Pues yo dije, no sé qué voy a expulsar, pero lo voy a hacer ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no expulsé nada Puro aire Sentía un vacío en el estómago Y dije, no, tiene que salir De nueva cuenta va para afuera y nada yo dije bueno este dije pues qué qué raro ¿no? y justamente cuando me paré sentí como sentí ese de no sé así como cuando prende la luz y ves todo más claro esa fue la sensación me quedé así como de, eh, ok, empecé a sentir todo, 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 todo. Sabemos que todo tiene vida, las plantitas, todo, todo sabemos, pero lo sabemos y no lo sentimos. Y en ese momento lo sen sentía cada planta, sentía que tenían vida. Y me quedé así como... ...10 segundos sin moverme... ...viendo hacia la luna... El, el, reflo ...el reflejo de la luz de la luna... ...con el desierto... ...y... ...lo primero que hice... ...acercarme a una biznaga ...la biznaga tiene unas espinas... ...la... ...toqué las espinas con la mano apreté tantito no sentía ningún dolor pero sentí la biznaga como si la estuviera acariciando porque quería que la tocara eh, después me fui al órgano al cactus y a otras plantitas que, que, que no tenían espinas pero que hay unas ramitas y las empezaba a tocar sentí Sentir el desierto. Yo estoy. Eh, eh, yo tengo una interacción casi a diario con el agua, con el, los ríos, las cascadas, los árboles, el bosque, la selva. Pero el desierto. Sentirlo, sentir todo eso. Como que me quedé impactado. Sentir la energía de la luna, cómo venía de arriba hacia abajo. Eh, alrededor estaba lloviendo, estaban a, es, había relámpagos, pero justamente en el lugar donde estábamos, eh, no, pero alrededor sí. Era impresionante ver el fondo de los relámpagos y justamente donde estábamos nosotros estaba limpio y se alcanzaba a ver perfectamente la luna. Eh... Me senté a un lado de la fogata, me, me quedé observando al señor fuego, Le, ya íbamos preparados y llevábamos tabaco, tabaco natural, algo que sí les puedo decir que, que hay que agradecer al fuego y una forma de agradecer es eh, ofrendando tabaco. Eh, Ofrendé tabaco a, a, a la fogata. Y ahí estuve. Y luego me, me paré como a la media hora. Y seguí viendo el horizonte. Se escuchaban los coyotes. cómo pasaban al fondo. Este. Manadas de coyote. Cómo iban jugando y todo eso. Y era una interacción. Con el desierto. O sea, yo me sentí que era parte de. Me hicieron la observación de que. Eh, el, las personas que estaban ahí me dijeron. Es que fue. Te observamos como. como si te hubiera reconocido. Eso es lo que me comentaron. Yo me sentí en casa. Uh -huh. eh, pero. Como a la media hora de, de que me paré. Empezó. Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Antes de hacer el, el, el ritual del peyote te dicen tantas cosas. Que ve pensando en lo que quieres sanar. Que enfócate en esto que, y, y que llévate esto. Nada, nada. Son puras contaminaciones. Yo los mandé al chorizo literal porque no quería que me contaminaran. Y, me, y de hecho la persona, que, que, que el guía, me dijo pues ve pensando en qué vas a sanar, qué quieres sanar y yo... Yo no vengo a eso. Yo, como es mi primera vez, quiero sentirme, quiero verme a mí mismo. Hay más tiempo que vida. Y lo que no alcance a sanar en esta, el que sigue después de mí, ya le voy a dejar tarea. Pero va a ser menos tarea de la que me dejaron a mí mis ancestros, ¿no? Y... Y yo opté por no, por no pensar en nada, pero pues viene lo bueno, lo interesante. Durante la vida, desde que crecemos, nacemos, crecemos, maduramos, pasan sucesos, pasan personas, se cruzan personas. Recordemos que hay personas que son nuestro camino y otras nuestro destino. Y, y todas te dejan un aprendizaje Entonces empezaron a salir cosas que ni siquiera me acordaba Ni siquiera le había puesto atención al mensaje que me habían dejado esas personas ¿Y quién principalmente? Hasta ahorita tengo dos años eh, interactuando con, con los mochileros He recibido gente de Rusia, Australia, España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, eh, Arabia Saudita, eh, mexicanos. Eh, es un promedio, creo que son como 30 personas que he recibido en estos dos años. Y todas, todas, todas salieron ahí. Empecé a recordar cada una de ellas y qué mensaje me dejaron. Yo no, les, yo no le había puesto atención a eso, pero fue realmente eh, eh, el mensaje que me habían dejado cada uno de ellos. Y fue uno tras otro, uno tras otro. Entonces, y después de que acababa con uno, me daba... ...como muchas ganas de hincarme... ...de hincarme... ...me hinqué y, ...y mis manos me pesaban mucho... ...y mi estómago como que me empezó a dar un, un pequeño dolor... ...entonces me puse en posición como de gatear... ...con las manos y con los pies... ...y me sentía más ligero... ...y cuando colocaba mi cabeza... La parte de mi frente y la tocaba y tocaba la tierra se me quitaba todo y me sentía muy a gusto. Era una posición como de este alabanza, por decirlo así. Y, de, y, y, y por rebelde, en una ocasión se me, se me hizo fácil como pararme. y volvió todo. Y solamente en esa posición me sentía a gusto. Y en ese momento traía una chamarra que uso mucho, ya tengo 10 años con ella, que tiene eh, los colores y las formas de un jaguar. Eh, y las personas que estuvieron conmigo ahí me dicen que como estuve mucho tiempo en esa posición, a cada rato... Este, porque ya me sentía mejor, me paraba y empezaba el recuerdo de otra persona, de otro mochilero Y, y recordaba el aprendizaje que me dejó Y luego otra vez venía esa, esa sensación de que me pesaban las manos y volvía a esa posición Entonces las personas que me vieron me dicen que cuando yo estaba en esa posición Como duraba como unos 5 minutos, veían la silueta de un jaguar y ya, ya me hicieron así como que lo observaron... No, es que tú eres un guerrero jaguar... Porque te movías, te hacías todo... Y aparte por la chamarra que traes puesta... Pues era literal... Y yo pues ok... Pero eso me lo dijeron después... Eh, ya después de que salieron... Todas las personas... De ese aprendizaje... Eh, ...da la casualidad... ...que siempre me colocaba... ...hacia una dirección... ...hacia una dirección... ...porque si, si... me colocaba... ...hacia otra... ...permanecía el dolor... ...pero en una sola dirección... ...entonces... ...como estaba cinco minutos... ...cada... ...después de que pasaba... ...en mi mente una persona... ...o el, o el aprendizaje que me dejaba... ...este... ...se me hizo raro... ...¿no?... ...porque era una sola... ...una sola dirección... ...entonces... Ya estando ahí. Este. Eran como las 2 de la mañana, dos, tres de la mañana. Y yo sentí que ya se acabó eso de, de, de las personas que se cruzaron, ¿no? De las personas que, que he interactuado, que son de varias partes del mundo. Entonces dije, oye, ¿dónde está el norte aquí? Yo soy topógrafo. Entonces dije, ¿dónde está el norte? ¿El sur, este y oeste? Saqué el celular, saqué la brújula y resulta que yo estaba apuntando hacia el norte. Saqué la brújula, saqué la dirección, saqué el mapa. No hay señal ahí, pero saqué el mapa. Eh, no se cargó, no se veían los estados ni nada, pero eh, ahora sí que el puro mapa. Yo lo que quería. Y la dirección que me dio fue Baja California. ...todo apuntaba hacia allá... ...y yo dije... Mmm, qué raro... ...pero bueno... ...ya cuando vi dije... ...bueno mañana pasado voy a checar a ver qué pasa... ...y luego... ...se me viene a la mente... ...ya como a las 3 de la mañana... ...el recuerdo... ...de que hace 4 meses... ...5 meses... ...fui al estado de Baja California... ...algo me llamó la atención de allá... Porque fui a un lugar, a un asentamiento arqueológico que hay allá que se llama Vallecitos, se llama así Vallecitos, donde estuvieron los eh, Kumiai, Pau Pau, los Quiliguas, eh, los indios nativos de, de, de esa zona que principalmente, principalmente venían de Estados Unidos, cruzaban pero iban a esa zona a conectarse con el desierto. Ellos usaban, de hecho también subí unas historias cuando fui este sobre es, esas culturas que usaban el, el toloache este, para conectarse, ¿no? El ritual de ellos era hacer un molcajete en las piedras, este moliéndolas entre ellas y colocaban la planta de toloache, que en mi Instagram subí fotos de esa planta y, este, y, y las combinaban con bellotas y con otras plantas... Con semillas de bellota y con otras plantas. En la noche... Eh, ah, y preparaban una tinta. En la noche... este Comían esa, ese, eh, esa mezcla que hacían... Y empezaban a alucinar. Y cuando alucinaban, agarraban el... Eh, como un, una brochita que ellos hacían con la tinta y empezaban a dibujar en las piedras esos dibujos todavía están yo ya fui, me llamó la atención algo hace cinco meses, por eso fui a esa zona me interesó conocer esa cultura y hay personas alargadas dibujaron personas pequeñas pero unas personas altas con brazos altos, cuellos altos, cabezas alargadas, y también dibujaron eh, como tipo aviones, como unos platillitos que iban volando que estaban arriba de ahí. Eso es lo que está dibujado ahí, hay muchas otras cosas. Y eh, se acercó un guía de esa zona y, y le pregunté, oye, ¿y encontraron algún tipo de... De, de No sé, fósiles Huesos o algo de ellos Dicen no Porque ellos este Adoraban al fuego, al señor fuego Y Y realmente Cuando alguien llega, se llegaba a quedar en el viaje Porque muy, está muy fuerte el toloache ¿eh? No lo probé al 100% Solamente fue así algo leve Y se me entumió La parte, lo, in, eh, lo inhalé, lo olí y se me entumió toda la nariz y toda la garganta durante 15 minutos y eso que nada más lo olí, tiene un, un olor como a petróleo, entonces había nativos que se quedaban en el viaje o por X o Y razón llegaban a morir y lo que ellos hacían los quemaban y se quedaban ahí, sus cenizas, entonces a mí como todo ser humano curioso se me ocurrió um, me llevaron a esa zona y, hay, y había varias capas en, 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 el, en, el, en el pequeño patio afuera de las piedras donde quemaban y se hizo como arenita como piedritas es toda esa ceniza pues bueno pues aquí tienen a, a topo que se le hizo fácil de hecho en, en, en el estado de instagram ...publiqué donde agarré de esa arenita... ...con la mano... ...y se me quedó marcado en la mano como el universo... ...como estrellitas y todo... ...pues yo dije... ...ah, pues... ...vamos a llevarnos una pequeña muestra, ¿no? Y pues así fue... ...esa visita... ...pues bueno, acá... ...con el peyote... ...salió... ...todo eso... ...ay, qué rastriza me puso el desierto... ...al decir rastriza... Quiere decir que me llovía regaño tras regaño, y, pero digamos los regaños son, no sé, como que los recuerdos del por qué hiciste eso, eso no se hace, eh, es, son tierras sagradas y ya. Bueno, al final de cuentas, en resumen, tenía que ir a regresar. ...eso que me traje de allá... ...y salió, ¿no? O sea, ahí salió todo... ...todo eso que les estoy platicando... ...pues... ...fue en un proceso de dos horas... ...fue de 3 a 5 de la mañana... ...más o menos... ...y ya después de las 5 ...de la mañana... ...ya fueron otras cosas que había pendientes... ...de mi vida... y ...más personas, pero ya no mochileros... ...ya fueron personas así... este, ...no sé, turistas... Eh, amigos es, y, y pues ya Todo eso, el, el, el peyote te dura en tu cuerpo Por lo que me dijeron Te dura entre 7 y 8 horas Por eso se hace toda la noche um, Me tocó ver el amanecer Después nos fuimos a una cabaña Que está como a 5 minutos de ahí Es una cabaña improvisada Tienen ahí unas colchonetas y me dormí, me dormí como unas 3, 4 horas después de ahí, yo no sabía pero en esa parte del desierto hay aguas termales y yo dije, wow, imagínate conectarte espiritualmente con la naturaleza con el desierto y al día siguiente vas y te metes a aguas termales no pues, fantástico estuve en las aguas termales Estuvimos como unas dos horas, salimos, nos cambiamos, fuimos a comer y de ahí ya nos regresamos a San Luis Ya cuando llegué a Valles, sentía el peyote todavía dentro de mi cuerpo La sensación que yo sentía en el desierto esa noche, de repente venía a mi cuerpo eh, Me duró como 15 días y después de eso ya empecé a programar porque... Lo que me había dicho el desierto cuando yo estuve con respecto a los Cumiai, Pau Pau, Quiliguas De allá de, 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 de la zona arqueológica de Vallecitos este, Pues tenía que hacerlo y, y pues fue una de las razones principales por las que fui a Baja California que, que llegué hace dos días de allá Realmente fui a cerrar eso y a corregir mi travesura lo hice y pues bueno, eh, estando allá me tocó conocer personas muy interesantes que ya les voy a platicar, este tanto hombres como mujeres y hay un personaje, hay una bruja que se cruzó en mi camino que me hizo ver muchas cosas. Y tuve una plática muy, 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 muy muy interesante con ella. este Fueron como 15 horas que estuvimos platicando en total. Eh, el primer tiempo fue de 11 horas y el segundo fue de 4 horas. Y claramente voy a dedicar un podcast con respecto a la plática que tuve con ella. Y claramente va a ser una dedicatoria porque es muy interesante todo lo que me hizo crecer en tan poco tiempo y estaré completamente agradecido y cuál es la forma de agradecer a una persona a una bruja de todo lo que te enseñó seguir transmitiéndolo para que más para llegar a más personas y seguir ese, esa cadenita de que todos somos luz y podemos iluminar a los demás y pues bueno creo que me alargué un poco, pero si realmente llegaste a este punto después de 47 minutos, creo que es un tema que, que te interesa y te agradezco de todo corazón eh, el poder llegar a este punto. ¿no? Eh, mañana voy a continuar subiendo. Eh, podcast porque hay mucho de qué hablar y eso fue otro de los mensajes que recibí en Tijuana que me hicieron ver las cosas de diferente manera y bien, aquí estaremos un fuerte abrazo saludos y yo sé que que estamos aquí y que vamos a transmitir hacia los demás, lo que somos. Nos vemos y que estén bien.